0: Om het even meteen in te leiden, je hoort het misschien al een beetje aan mijn stem. Lieve luisteraars.
1: Namaste mensen.
0: Mats en ik liggen nu uh, samen in bed. Het is eindelijk zover. Ja, ik heb hem bij mij in bed gekregen.
1: Ja. <laughs> en, is ja jouw, dit is helemaal niet jouw, dit is het bed van Ruben waar we in de... Hé, hey, maar dat even
0: terzijde. Ik heb jou in bed gekregen. <laughs>
1: Hoe gaat het nou echt met je? Mijn gent is deze kaart huilen. Een jaar geleden was ik wel echt doodongelukkig op de plek waar ik was met de mensen met wie ik was. Je
0: ja? zal nooit eigenlijk helemaal over erheen oh, komen. En ik geloofde dat. dat ik dacht, goed. oh ja, dat zal wel zo zijn. Er zal altijd wel een stukje in je blijven. Je hele eigen
1: persoonlijkheid, dat masker dat je jaren hebt gedragen, dat valt in één keer weg. Ik prik er doorheen, weet je wel? Ik hoor, ik, Ik, nee maar, ik, ik hoor je. je. <laughs> ik hoor echt wat je zegt, ja. Jorn zei er tegen mij... Ja, ik wil een podcast in bed een keer opnemen. De camera boven ons richten. Een beetje dagdroom inspired van Vera's was. En nu kom ik gewoon achter dat jij mij in bed wilde hebben. Ja, het
0: is lastig. Kijk, misschien kennen sommige mannelijke luisteraars het vooral wel. Dat je een beetje... Je wil een vrouwtje heel graag, maar ze wil jou niet. Dus je gaat haar een beetje manipuleren. <laughs> Gaat er een beetje voor zorgen dat ze jou wil. Kost wat het kost. en nou, Zo heb ik Mats ook een beetje in bed gekregen.
1: Er zijn van die cursussen in Nederland. Ik ben even zijn naam vergeten. Maar er is zo'n cursist die aan onzekere... Oh, Ruben doet even de wier ook nog even aan. Dankjewel. Ik heb je ook even wier ook hier. <laughs> het, <en zo. laughs> het hele plaatje is compleet. Maar er is een man die cursussen geeft aan onzekere mannen... wat je moet doen als een vrouw nee zegt. En hoe je dan haar alsnog bijvoorbeeld het bed in krijgt.
0: Dat is bizar. Laten we daar even over hebben. Waarom geef jij die cursus?
1: <laughs> en waarom volg jij die cursus? <laughs>
0: waarom geef en volg jij die cursus? Hey lieve mensen, welkom bij Bromance.
1: Ja, misschien merk ik het al een beetje aan het zweven. Zwer maar, we liggen op bed, met wie er ook. Ik ga er heel kalm van praten nu ook meteen.
0: Kijk, deze aflevering uh, zal iets relaxter zijn in de oortjes, iets minder maar Namaste mensen. Kijk, als je er een beetje, een beetje sensueel van wordt, sorry. I know. Wij ook. Wij ook.
1: <laughs> Wij hebben net een uh, hele bijzondere reis gemaakt in het Midden-Oosten. Met een backpack. We hebben elkaar daar heel goed leren kennen. Maar en... ik
0: ben ook mezelf echt
1: tegengekomen daar. echt. Een soort reality check was
0: Eigenlijk dat? als ik nu in de spiegel kijk, dan zie ik wel echt een volledig ander persoon.
1: Ja, maar ik zie ook weer echt mezelf. Ik zie mezelf.
0: Ik heb het gevoel dat ik mezelf nog nooit beter heb gezien. Ik hoor je. Wel. Dat klinkt heel je. gek. Dat klinkt heel gek. Ja. ja. Als ik nu echt in de spiegel kijk, dan zie ik meer dan gewoon twee ogen. Ik, ik prik er doorheen, weet je prik prikt je er doorheen. Het is opeens ja.
1: transparant. Je valt als het ware door de mand. Je hele eigen persoonlijkheid, dat masker dat je jaren hebt gedragen... dat valt in één keer weg.
0: Ja, ik denk echt wel dat ik dat masker heb gedragen... van mijn uh, eerste levensjaar tot mijn twintigste. Ja, en ik heb hem nu eindelijk laten vallen en ik ben er zo ongelooflijk trots op. En heb je dan ook niet het gevoel dat je dan nu van twintig
1: naar één gaat? Dus dat dit eigenlijk weer je eerste levensjaar ik is? Ik voel
0: me een beetje herboren, zeg maar. Ja. Ik denk oprecht. Ik snap niet. Kijk, volgens hoe het natuurlijk altijd al gegaan is... tel je vanaf je het moment dat je geboren wordt, dan ben je dan op een gegeven na het eerste jaar ben je één. Wow. Maar ik denk, gewoon spiritueel gezien, dat je pas, als je jezelf gevonden hebt, dan mag je pas beginnen met tellen. Wauw. Ik, 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 nee ik, ik hoor je. Ik hoor je. <laughs> Ik hoor echt wat je zegt. Ja. Oké, okay, het klinkt ook echt alsof we stoned zijn. Dat is niet zo. We, we hebben niet gesmoked. Wel van die wier ook.
1: Fucking hell. Ja, ik heb wel heel veel wier ook ingeaderd. We staan aan het
0: hotboxen hier. En we zijn heel zwevig. Maar vijf minuten geleden liep Ruben Kaar de techno te stampen hier in de ja, kamer. Ja.
1: Vond ik heel Lex trouwens. <laughs> niet, niet fijn aan de oren.
0: Laten we even een diep gesprek hebben over techno.
1: Zullen wij het even hebben over techno-vlinders op TikTok? Hoe die dan van die filmpjes maken met een techno-outfit in.
0: Au, au, au. Wat laat ze microfoon vallen? Maar er is een techno-vlinder op TikTok? en die had bjorn.
1: Ja, ja is, is, is maatje van Bjorn, is dat. Laten we zeggen dat
0: hij zijn ogen altijd wijd heeft staan. Hij moet alles kunnen zien.
1: Hij is gemaakt van Calvay pindakaas, volgens mij. Hij is mij.
0: gemaakt van MDMA.
1: Hij is gemaakt van MDMA en pindakaas. Hij is niet gebouwd van vlees en bloed. Hij is gebouwd <laughs> van mdma steroïden Ja, dat zijn al die techno-vlinders op TikTok. Leef en laten leven. Leef en laten leven, ieder zo'n ding. kijk maar Mats. Hoe was je week? Ga je dat nu vragen? Nee,
0: eigenlijk niet. Wat was het moment?
1: Ja, oké, okay, nu komt er weer een belachelijke vraag <laughs> ja.
0: Wat was het moment dat jij echt dacht... Ja, ik heb mezelf nu echt te pakken. <laughs> ik heb mezelf nu echt goed in de smiezen.
1: Wil je een serieus of een grappig antwoord? Ik wil
0: eigenlijk gewoon een serieus antwoord. Skippen voor een keertje, hoe was je week? Kijk, we kunnen heel eerlijk nu gaan zijn. Nu hoef ik je niet aan te kijken namelijk. Het boeit me echt nooit hoe jouw week was. <laughs> Oké, okay, maar ik wil eigenlijk wel dat je serieus antwoord geeft op mijn vraag.
1: Wanneer ik me echt te pak had, als in wanneer ik me gevonden.
0: Ja, denk je dat je jezelf al gevonden hebt?
1: Ik had uh, een tijdje een gesprek met iemand op mijn familiedag. Hij was vijftig of zo. Hij is vijftig. Toen vroeg ik aan hem, weet jij het allemaal al? Toen zei hij, nee. En toen zei ik, ja, daar ga je zeker nooit achterkomen, nee. Vet <lacht> gesprek. Ja. <lacht> Nee, maar ik ben het daar wel mee eens. Geloof jij God, nee. <laughs> gewoon ook niks toelichten, gewoon nee. Nee, denk ik niet. Nee, denk ik niet. Ik heb heel vaak het idee dat ik mezelf helemaal heb gevonden. En dan een jaar later is het weer, oh nee.
0: Dan kijk je weer terug op jezelf en denk je, oh nee, ik was er helemaal nog niet.
1: Ik heb me wel afgelopen jaar heel erg ontwikkeld als persoon, heb ik het gevonden. Dat betekent niet meteen dat ik het al helemaal heb gevonden. Maar ik merk wel, een jaar geleden was ik al echt dood aan op de plek waar ik was met de mensen met wie ik was. Hè? Ja? Maar dat waren bepaalde. Keuze keuzes in mijn leven waarvan ik denk dat ik nu anders gedaan en daarna heb ik een hele andere grote keuze gemaakt waarvan ik eerst dacht nee dat wil ik niet en toen kwam ik erachter dat dat me juist heel veel bracht en heb ik heel veel nieuwe mensen ontmoet die nu nog steeds in mijn leven zijn maar dat heeft me ook wel echt veranderd als mensen me in de juiste richting gepusht als dat waar.
0: maar je hebt dat soort dingen wel gewoon echt nodig in je leven om erachter te komen wat je juist niet wil denk ik in heel veel aspecten ja soms gaat dat even heel kloten en gaan dingen niet echt precies zoals je het wil, denk ik. Maar achteraf kijk je erop terug en denk je van... Oh echt blij dat ik dat heb gedaan. Dat is ook wel lastig. Dat is denk ik wel een terugkomend aspect, ook in allebei ons leven is van, soms moet je hele oncomfortabele keuzes maken om verder te groeien als persoon. Ja. Yeah. En dat betekent soms bepaalde mensen, dat je er afstand van neemt.
1: Maar ja, als ik bijvoorbeeld ook terugkijk op dingen als space of zo, dan denk ik nu ook al van ja, ik had dat achteraf niet gedaan, maar ergens heb ik daar ook weer heel erg veel van geleerd. Ik heb daar ook heel veel dingen uit gehaald hoor, daar niet van. Ja, ik, ik denk uh... met heel
0: veel van die dingen waar je nu van zegt van, oh dat had ik achteraf niet gedaan. Ik denk dat je eigenlijk eerder moet zeggen van ik ben blij dat het is gebeurd. Zodat het ja. me de persoon heeft gemaakt die ik vandaag ben. Als je Space niet had gehad, was je niet geweest op de plek waar je nu was. was misschien ja. heel ergens anders. Ja. Of dat nou positief of negatief is, dat ga je nooit weten. Alleen ik kijk altijd terug naar dat soort dingen. Ook relaties en dat soort dingetjes. Waar dan achteraf had je dan nu gezegd: van, Oh, daar was ik nooit ingestapt misschien. Maar je moet ook, denk ik wel heel dankbaar zijn voor. Ja, ik denk,
1: en dan heb je het voorbeeld over. Dan kun je zeggen: Oké, okay, ja, ik heb een soort van naamsbekendheid gekregen door Space. En daarna is dat weer, ja, ben ik een soort van dal geraakt... omdat ik dat best wel kut vond. En toen heb ik een hele lange tijd niks gedaan. Maar daardoor heb ik dan wel weer geleerd... wat ik wel en niet wil. En heb ik mezelf kunnen uitvinden. Maar ook bijvoorbeeld iets als met relaties inderdaad. Wat jij bijvoorbeeld met je ex had. Waarvan je eerst dacht dat het het verschrikkelijkst ooit was. Dat het ooit was gebeurd, dat het uitging.
0: Dat het uitging, ja.
1: Ja, pakte uiteindelijk het beste voor je uit.
0: Ja, serieus. Zo'n break-up, dat is natuurlijk best wel heavy. Dat ligt natuurlijk ja. wel aan wat je connectie was met die persoon... en hoe lang... Zo'n relatie ook is. En hoe onverwachts het misschien is. En dat is ook voor iedereen, denk ik, die sowieso door een break-up heen gaat. Ik merk dat er heel vaak wordt gezegd. Als je dingen opzoekt over break-ups. Of bijvoorbeeld als je een break-up hebt gehad. En je scrollt door je TikToks. Op een gegeven moment ziet je hele for you er zo uit. Omdat yeah. je dat soort filmpjes blijft kijken. je algoritme past helemaal op aan hoe je je voelt. Yeah. Soms is het een beetje creepy. En het viel me dan op dat je heel veel video's krijgt. Waar mensen zeggen van ja, je zal nooit eigenlijk helemaal oh, over er heen komen. En ik geloofde dat. Ik dacht, yeah. oh ja, dat zal wel zo zijn. Er zal altijd wel een stukje in je blijven.
1: Ja yeah, nee. Je, dat, dat kan, je zal nooit over je eerste liefde heen komen, maar
0: toch? zelfs over je eerste liefde kan je heen komen. Ja. Mijn ex was mijn eerste liefde. Mijn echte ja. eerste liefde. En ik kan denk ik vandaag wel zeggen... dat ik daar letterlijk 100% overheen ja, ben. Ja, je
1: bent daar dik overheen.
0: En nu besef ik me dat dat allemaal onzin is. En dat verschilt natuurlijk per situatie. hoor En hoe diep het bij je ligt. Maar ik denk dat je 100% daar wel overheen kan komen. Ja. Voor iedereen. Zelfs als je bijvoorbeeld nu door een break-up gaat. Kijk eens hoe je erbij loopt over een paar maanden... Dat dat kan compleet anders zijn. Mm -hmm. Maar het is ook maar net hoe erg je jezelf afleidt met dingen. En of je op, op een gegeven moment misschien op zoek gaat weer naar nieuwe dingen, weet je wel. Je moet wel verder gaan. Als je blijft zitten op dezelfde plek, dan blijf je er heel lang in hangen. Hoe ging
1: jij nou met je break-up om iedereen heeft zijn eigen manier? hoor. Maar wat, wat, wat was het ding waar jij vooral mee bezig was?
0: Nou, ik moet ten eerste wel zeggen dat mijn break-up super complicated was.
1: Ja, ga je dat uh, ooit nog vertellen in de podcast?
0: Heel misschien dat ik ooit nog wat details vertel in de podcast.
1: <lacht> dat is echt het niet meer Daar ik voor. <laughs> dat is echt uh, bizar.
0: Ja, nu op dit moment heb ik niet het gevoel dat ik dat al kan vertellen. Misschien ooit. Misschien ooit. Ik mm -hmm. zeg nooit nooit. Dat ik er wat van vertel. Maar in ieder geval, omdat het zo complicated was, heb ik wel het gevoel dat dat heel veel dingen voor mij makkelijker heeft gemaakt.
1: Ja, omdat het zo'n bizarre situatie was. Dat jij ja. dacht, oké, okay, ik moet het niet in mijn leven hebben.
0: Ja, dat vooral. Dat gevoel van, het is echt beter zo. Vooral dat moet je denk ik echt hebben. Dat je jezelf in die mindspace zet van, oh, maar het is beter zo. Misschien ook een beetje, ik verdien beetje dan dit. Je mag ook best wel een beetje egoïstisch erin zijn. Yeah. Je moet even nuchter kunnen terugkijken op de situatie en echt denken yeah. van, wat had ik nou echt in de hand aan deze situatie? En aan het einde van de dag, als je gewoon jezelf bent geweest in een relatie en het is uitgegaan, dan kan je jezelf toch nooit blamen, tenzij jezelf echt totaal niet accepteert. Maar op het moment dat je jezelf een beetje kan accepteren, dan kom je erachter van, nou, niks hiervan had ik iets aan kunnen doen, want nee. dit, dit ben ik. En natuurlijk, dat verschilt per situatie, maar heel vaak, in mijn geval bijvoorbeeld, heb ik niet het gevoel dat dingen... 100% aan mij hebben gelegen en heel vast. Nee, als je
1: kan reflecteren. De grootste narcisten zeggen natuurlijk, ik kan heel goed naar mezelf kijken. Dus het is natuurlijk ook heel gevaarlijk om ja. over jezelf te zeggen dat je kan zelf reflecteren. Moet, maar
0: Precies, je moet ook wel inzien van, jij was ook niet perfect. Dat was ik ook niet, zeg maar. En het is ook gewoon heel normaal, zo'n break-up. Het is ook niet dat je alles op de andere persoon moet afschuiven. Nee. Maar ik ben wel heel kritisch gaan kijken van, oh, maar nou, misschien is het wel echt beter zo. Want misschien had ik dit, uiteindelijk achteraf ja. had ik het ook helemaal niet verder willen zetten.
1: En wat je ook zal zien gebeuren is, als je dan van die moeilijke keuzes gaat maken om zelf beter uit te komen en verder te gaan, zal je merken dat heel veel mensen die daar niet zozeer de dupe van zullen zijn, maar die dat zullen voelen, dat jij doorgaat met je leven, die zullen daar dan bijvoorbeeld tegenin proberen te gaan. Of zo, ja,
0: oprecht. Dat soort mensen moet je eigenlijk niet in je leven hebben. Nee. Want als iemand het jou niet gunt om op een positieve manier te veranderen, dan, dan moet je echt afvragen van wat ze in je leven doen. Dat is wel iets wat ik gewoon vaak voorbij zie komen de laatste tijd. En hoe oud je wordt, hoe meer dat ook gaat beseffen van iedereen die in je leven zit, die jou soort van op een of andere manier, misschien heb je het zelf in het begin nog niet eens door, maar die je eigenlijk omlaag houden. Je moet echt, echt heel kritisch gaan kijken van of je dat soort mensen in je leven wil houden. Want ja, uiteindelijk moet elke keuze, denk ik, elke beslissing die je maakt, moet zijn om een gelukkige persoon te worden. Toch? Ja, echt zo. Echt zo, ik hoor je man.
1: <laughs> nee, maar echt zo. Maar echt zo. Nee, maar echt letterlijk. Gewoon,
0: stel je voor, je lucht je hele fucking hartje Je vertelt echt je zit echt ja, vijf sorry. minuten te praten heel diep. <laughs> en dan zegt <laughs> die andere guy... Ja, echt zo. Dus uh, ga, gaan we zo jonko roken of heb je al gedraaid?
1: Ik hoor echt wat je zegt en ik herken me daar heel erg en ik merk dat ik het lastig vind om voorbeelden te geven nu omdat ik niet al mijn privé kwesties weg wil geven. Nou, uh, wat
0: ik net zei was ook vrij algemeen natuurlijk. maar. Ja, ja. Ik merk wel, ik denk dat jij er wel iets eerder tot die realisatie kwam dat je dat moest doen. Ja. Maar ik moet ook zeggen heel veel, heel veel dingen denk je ook niet per se na, want je leeft je leven gewoon en dan wil het soms wel langs je vliegen, maar je voelt het wel. Ja. Want dan gaat iets mis. Nou, op een gegeven moet je wel even daarbij stilstaan. Je
1: moet ook ten alle tijden naar jezelf blijven kijken en wat, wat jij fout hebt gedaan in bepaalde situaties hoor. Ik, ik weet niet of ik dat kan vertellen nu. Ik vertelde jou vanmiddag, reden wij hier naartoe en toen vertelde ik je toch over mijn ex. Ja. Yeah. Dat is echt lang geleden hoor.
0: Jij had daar een appje gedaan.
1: Jij ja, was wat... een van mijn eerste vriendinnetjes. Je eerste liefde? En dan kom je nooit overheen hè, Bjorn. <laughs>
0: Absoluut wel. Maar in jouw geval misschien niet dan. <laughs> Ja, zit je me nou een soort van. Ik zat de guest
1: rijden. Dat ik nog niet over, de, over mijn ex heen ben. Sukkel. Ik had gewoon nog unfinished business. En toen ik heel jong was, had ik een. Nou, niet heel jong. Nog vrij recent. Een beetje middelbaar begin opleiding Leeftijd. Had ik een relatie met haar. Maar wel echt mijn eerste soort van serieuze relatie, toch? Hoe oud was je toen? 16.
0: Dat is ook de leeftijd waarin ik zat. Toen ik in ja. mijn eerste relatie zat. Hoe oud ik toen was.
1: Maar dan ben je nog wel jong. Maar wel eerste relatie waar je de eerste dingen mee doet en zo. Weet ja, precies.
0: Dat is wanneer je het gaat ontdekken. Een beetje.
1: Dat is wanneer het allemaal gebeurt.
0: Nee, maar ook gewoon dat je erachter gaat komen hoe een ja. relatie werkt. En dat, is gewoon, dat zijn wel de essential things, want dan leer je het.
1: Ja, dat was heel abrupt uitgegaan. Ook door mij. Vooral, nee, vooral door mij. Ik had het gewoon uitgemaakt. Omdat ik er door bepaalde dingen gewoon klaar mee was. Maar ik had dat verder niet zo netjes gedaan. Niet via app, hoor. Dat zeker niet. <lacht> wel gewoon...
0: Is dit nou een soort van uh, sneer?
1: Ik heb het trouwens zo een keer via app nee, uitgemaakt. Ik
0: heb, heb mijn echte relatie niet via app uitgemaakt. Jij
1: hebt al... het al een keer gedaan, Hè? Ik ja, ook. Dat is echt, echt niet hard. Ja, dan moet
0: je ook natuurlijk afvragen hoe serieus zo'n relatie dan was. Als je dat nee.
1: de ene relatie die ik via app had uitgemaakt, dat was ik echt, dat volgens mij de eerste van Mavo. Ja. Dus dan ben je, hoe oud ben je dan? 12, 13? En nee, toen had ik een appje gestuurd. Hey. Toen was ik ook op vakantie in Frankrijk. in
0: Frankrijk en ik zat gewoon even te denken. Ik zat even in de zon. En ik dacht, oh, ben je eigenlijk een bitch? <laughs> nee, nee,
1: nee. Fuck jou. Ik had
0: het nog wel heel... Een heel lang appje. Heel, ja, heel lang appje. Ga <laughs> ja. achter <heer>, hier, mevrouw. <laughs>
1: heel formeel. <laughs>
0: een heb appje naar al je sidehose gestuurd. Allemaal oh,
1: sidehouse. Ik heb nooit echt sidehose gehad. Ik heb nooit echt geslet hoor. Nee, maar dat is niet heel netjes, maar we waren toen jong en ik denk niet dat zij ermee zit. Maar nou, die andere relatie, dat had ik uiteindelijk niet zo netjes uitgemaakt. En het was allemaal abrupt gegaan en ik was er niet meer voor haar of zo daarna.
0: Je wilde helemaal geen contact meer.
1: Maar dat was misschien zo'n moment dat ik te veel aan mezelf dacht. En ik, ik had echt, me echt goede reden om het uit te maken en te zeggen van, hé, hey, ik ga door met mijn leven en jij de jou. Maar ik heb toen eigenlijk daarna nooit meer moment genomen om aan haar te vragen van hoe het met haar ging. Maar moet zo. dat? Ja, ja ik, vind, ik vind, vind het wel, als je veel hebt meegemaakt... dan kan je wel om nog een appje eruit sturen... of als je elkaar tegenkomt, of je elkaar niet te ontwijken.
0: Ja, het is wel chiller, denk ik. En het is ook netjes om te doen. Kijk, als zij zich slecht voelde... is het dan echt, echt nadat het uit is... jouw verantwoordelijkheid dat het goed met haar gaat? Kijk, het is, het is netjes hoor. Het is stop. En misschien is dit dan misschien de harde manier... maar om gewoon direct van jou los te ja. zijn... en hulp te vragen bij andere mensen. Want als ze dat nog heel lang bij jou had gezorgd dan wordt dat proces langer, denk ik.
1: Ja, maar ik denk wel echt dat ik het niet... Ik, ik heb het gewoon niet netjes gedaan. Als ik even naar, naar de hele situatie kijk... Heel lang dacht ik, nou, het is helemaal niet mijn schuld. Het is makkelijker om te zeggen van... nou, jij bent fout in de situatie... dan naar jezelf te kijken, weet je wel? Mm -hmm. Dus de jaren daarna volgde er een beetje een schuldgevoel van... oh, dat heb ik echt niet netjes gedaan. Ik schaam er een beetje voor. Toen dacht ik altijd van... hé, hey, als ik haar ooit weer een keer tegenkom... dan bid ik gewoon mijn excuses aan. Maar dat is nooit gebeurd. Ik ben er nooit...
0: Nee, want dat is raar, want het is vreemd als je je ziet je vriendin dan elke dag en op het moment dat je ex wordt, ik weet niet ja. wat het is, maar je, je ziet haar gewoon niet meer ofzo.
1: Afgelopen week, even over hoe was onze week. Afgelopen week dacht ik, ik weet niet hoe ik er, hoe ik er, hoe ik er gewoon weer opeens op kwam, maar ik heb heel vaak van die, dan kwam het even omhoog en had ik een beetje schuldig gevoel, dacht ik van oh. Maar nu dacht ik, fuck it, ik, ik app haar gewoon. Gewoon even. En toen een heel lang, nou, niet mega lang appje gestuurd, maar gewoon een paar appjes van yo, ik hoop dat ik er tegenkomen dit te kunnen zeggen, maar dat is niet gebeurd. Dus nu doe ik het zo en ik was een Volgens mij het zei ik. Ik was best wel een lul.
0: Ik was best wel een, uh, een lul. Maar jij was ook niet. Ik uh... ga <lacht> <lacht> even terugklop. <pap. lacht> <lacht> want jij deed was ook niet zo fris, hè? <lacht> Gewoon alsnog meteen terugschuiven. Ja, dat soort mensen die gewoon echt... Die echt gewoon dan denken dat ze iets goed doen en
1: dan meteen het weer opfokken gewoon. Die geen sprankeltje zelfreflectie hebben. Of het wel kunnen hebben, maar het altijd moeten compenseren. Ja, maar jouw gedrag trekt ook geen volle zalen. Zou je niet inschrijven bij een psycholoog? Dat ook wel een beetje rare kwiebes, vind je
0: niet... <laughs> Nee, maar in ieder geval, het is dus echt wel voor jou is het natuurlijk wel gewoon echt vier, vijf jaar geleden, dus.
1: Ja, zoiets. Maar echt lang geleden, ik zou ook in het appje, hey, waarschijnlijk zit je hier echt niet meer mee. Nee,
0: nee, maar jij had het dus nog wel af en toe dus in je hoofd zitten dat je dacht van, maar ik heb nog steeds wel het gevoel dat dat beter had gekund. Dan ja. Zit er zit toch een soort van empathie in je dat je een beetje denkt van, ik wil even op cool terms met er zijn, want ik ben nu een volwassene ja. persoon.
1: Ja, het, maar dat is gewoon van dat gedrag dat je jong Ja, en dat je daarvoor uh, bent en... voor veel excuseren of zo. Ja, want op zich uiteindelijk zijn het dingen waar je van leert.
0: Het is nooit verkeerd om nog even nog wat nee. hele oude shit terecht te zetten, als ja. het kan. Vooral denk ik gewoon dat je zeker weet dat het gewoon cool zit, dat de persoon er goed overheen is gekomen en dat ze er misschien ook beter uit zijn gekomen. Dat is misschien voor jou ook wel fijn om te weten, ja. toch? Zeker. Ik heb ook heel lang nog gedacht, nou, ik weet niet of ik er nog steeds wel in sta, misschien wel een beetje na mijn break-up van als ik haar zou tegenkomen. Ik zou er op zich denk ik nog wel gewoon bedanken.
1: Ja, <laughs> Ruben kijkt Bjorn heel raar aan nu. Maar
0: ik weet het niet zeker. Het zou een beetje random zijn.
1: Tukkertje random, Nee, ik snap wat je bedoelt hoor.
0: Want ik vind ondanks dat je nooit meer diezelfde relatie in zou stappen. En dat je die persoon misschien helemaal niet zo leuk meer vindt. Gewoon ja, eigenlijk helemaal niet. Ja, het klinkt meteen heel lullig, maar gewoon van uh, je voorkeuren veranderen. Dat Je gaat op een gegeven moment naar een relatie, ga je wat meer kritisch kijken naar wat je echt wil. En dan zit je niet meer zo in die roze wolk. En dan ga je misschien een beetje negatief terugkijken op een ervaring, een persoon. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om terug te denken. Wat ik net eigenlijk ook al zei over nou ja, wat er gebeurd is. Ik zou nooit willen dat het nooit gebeurd was, als je snapt wat ik bedoel. Mm -hmm. Ik heb heel veel dingen geleerd daarvoor. En ik heb ook heel veel leuke momenten gewoon gehad. En daar ben je dan gewoon nog wel dankbaar voor. En vooral dankbaar voor de persoon wie je bent geworden daardoor, toch? Ja. Yeah. Dus indirect komt dat wel door haar.
1: Dus daarvoor bedanken, ja. Het kan ook een beetje als een sneer overkomen, vind je niet? Ja, klopt. Dat je iemand bedankt voor het idiote gedrag. En dat je denkt van, oh...
0: Nee, maar het is niet per se alleen voor het idiote gedrag. Yeah. Ook, ja. Ook wel een beetje, soms <laughs> misschien. Dat je een beetje gaat nadenken over wat... Nee, <laughs> hey, denk je dat je zo'n dra was in de relatie. <laughs> ja, gewoon sowieso ook wel gewoon bedankt voor de leuke tijd, ondanks yeah. wat er is gebeurd. Ik heb het naar mijn zin gehad, weet je wel. Ik denk wel oprecht dat dat wel de juiste manier is om naar terug te kijken, want je kan heel veel haatgevoelens hebben en zo, maar wat, dat vak schiet je daarmee op? En hetzelfde geldt dus bijvoorbeeld ook voor bijvoorbeeld jouw space-tijd en dat soort dingetjes. van Hoe kutje het nu vindt, hoe dat is gebeurd en hoe, hoe erg je er misschien op cringed?
1: Nee, uh, geen eens cringed. Oh, maar... Maar ook wel op cringed, ik, let's ik, ik, be
0: honest. Ik cringed erop in ieder geval. <laughs> kutje je. <omwaschen.
1: laughs> Goed, om te weten. Ik, ik kijk het gewoon nooit. Ik vergeet vaak ook gewoon dat het gewoon nog op het internet staat. Het is meer dat ik op die leeftijd heel veel aan het maken was en dat space op het moment mijn passie heeft gekeeld door het supercommercieels te maken. En ik had gewoon gehoopt dat iemand een stokje voor had gestoken. En je wordt dan omringd met allemaal mensen die doen alsof ze het beste met je voor hebben,
0: maar eigenlijk, eigenlijk gewoon jouw soort van willen gebruiken en als tool. Ja.
1: zien. En, en heb ik het niet zozeer over Den je leven in, Thomas? Hè? Er komen gewoon niet heel veel meer mensen bij kijken. Maar je bent gewoon heel jong. En dan, dan ben je uh, heel erg ontwetend. Je weet niet wat je wil en wat goed voor je is. Dus dat bedoel ik meer. En dat heeft toen een beetje mijn passie gekilld.
0: Maar ik denk dat het juist wel goed was dat, dat je passie hebt gekilld. Want kijk, je had het ook zo kunnen zien. Je had nu ook juist de hele commerciële kant op zijn gegaan. Of ja. je bent shit gaan maken die uiteindelijk nooit dicht bij jezelf had gelegen. Dat had ook gekund. Maar Zeruk, nu heeft je passie gekilld. Heeft je even out of the game geschopt. Liet je even om je heen kijken. Nu heb je de mindset om dingen te gaan maken die je echt wil maken. Als het ware. Mm -hmm. Een beetje dom in een podcast. Af en toe. <laughs> een beetje dit soort gesprekken. Een beetje nee. geluid maken. Trouwens, dat is ook wel een interessant onderwerp. Want wij krijgen natuurlijk heel vaak... dat algemene beeld over podcastmakers, toch? Ja. Yeah. Wat mensen dat dan corny vinden. Wij zijn er, denk ik als zelfbewuster, als geen ander... Yeah. van hoe... Nou ja, wat, wat is het juiste woord daarvoor? Zeg maar, elke podcastmaker wil gehoord worden... wil geluid yeah. maken, zeg maar. En het is natuurlijk een beetje stupid om dat te gaan ontkennen. Mm -hmm. Want ja, waarom maak je die podcast dan? Hoe kijk jij zeg maar, naar... Bijvoorbeeld een podcast maken. Als in waarvoor doe jij het echt? Als je nu heel eerlijk met jezelf moet zijn,
1: waar ik het voor doe. Nou, ik, geld ik wil ja, zo. <laughs> ja, je laat maar je <laughs> dus, nee. af nee. nee, ik vind het heel erg leuk ook om ergens mijn ei kwijt te kunnen. En uiteindelijk wil ik. Dat de podcast als iets voor erbij is. En dat mensen dat, dat, dat bromance een plek wordt waar mensen me gewoon nog iets beter kunnen leren kennen. Maar uiteindelijk wil ik wel, en dat moet echt wel dit jaar gebeuren, echt meer dingen weer willen gaan maken. Dus echt nu volledig YouTube weer oppakken, zoals ja. ik dat voor Space deed. De podcast zie ik ook wel, los even van alle andere dingen. Ook juist wel als een plek. En iets als een uitdaging waar wij creatieve dingen kunnen doen. En zoals dit. Super zwevig op een bed liggen met wier ook. Ik vind het leuk om te blijven experimenteren. En dus, ja, er zijn duizenden podcasts. En ja. daarom is het juist een uitdaging om te zeggen van... hé, hey, hoe gaan wij... hoe springt onze
0: podcast eruit? Ik denk wat ik vooral het mooie vind aan de podcast, zeg maar... Ja, bijvoorbeeld dat we dan heel veel DM's krijgen... van mensen die dan vertellen dat het ze echt wat gedaan heeft, weet ja. je wel. Of dat het ze helpt. En mensen gewoon misschien een bepaald beeld geven. Laten horen hoe wij denken over dingen. En het klinkt voor sommige mensen een beetje van... ja, wie heeft jullie mening nodig? Maar ik denk voor heel veel jongere mensen... misschien jij die nu luistert... luistert dit om achter te komen hoe leeftijdsgenoten denken over bepaalde zaken op dit moment. Kijk, wij zullen er absoluut wel eens naast zitten, weet je wel. Maar ik denk wel dat wij een open mind hebben over heel veel dingen.
1: In het begin begonnen we natuurlijk de podcast met Oja, een paar vrienden die lullen. En dat begon toevallig ook in de coronatijd. Daar kwamen we weer hele andere dingen bij kijken. Zoals jongeren die mentale problemen hadden of met zichzelf in de knoop zaten. Of het was op zich al een lastige periode waar ja. iedereen zichzelf aan het ontdekken was. Waardoor dat de podcast een beetje vormde. Dus we gingen over dat soort onderwerpen praten. Ja. En toen kregen we een soort van geluid terug. Van, yo, dit helpt. Kijk, het is soms lastig om een nieuwe podcast idee te bedenken. Omdat je denkt, ja er zijn al heel veel podcasts. En willen we iets inhoudelijks of iets entertainment, weet je wel? Je kan, je kan iets als broers maken, maar je kan ook heel erg op de inhoud inspelen. En ik denk dat door de feedback en door het geluid van het publiek... Ik denk dat dat de podcast heeft gevormd.
0: Ja, precies. Want we begonnen dit eigenlijk echt voor de grap op een gegeven moment praten we over wat serieuzere dingen. Omdat wij nou ja, het gevoel hebben, lekker lullen, dat wordt inderdaad al zo vaak gedaan, van laten we ook gewoon het over wat serieuzere dingen hebben. Omdat onze vriendschap letterlijk zo is. Onze vriendschap is, denk ik, nou misschien of 80%, 85% kan ik denk ik wel zeggen, gewoon kloten. Wij hebben ook, die andere 15% is gewoon volledig, dat we ook echt super serieus over dingen kunnen praten. Ja. Ik hoor dus dan heel vaak mensen waarbij dat geen ruimte heeft gevoeld in een vriendschap. En dan vraag ik me altijd echt af waar die vriendschappen dan op gebouwd zijn. Wij vinden het gewoon belangrijk om over bepaalde dingen te praten. Serieusere onderwerpen of maatschappelijkere onderwerpen. Yeah. Waar je eigenlijk niet op zich kan joken. Dan heb ik het ook gewoon over echt serieusere dingen zoals sexual assault. Misschien struggles met dat je zit met je geaardheid en dat soort dingen. Dat proberen wij allemaal natuurlijk wel te behandelen in de podcast. Wat we dat soort dingen wel gewoon belangrijk vinden. En dat komt ook gewoon terug in onze dagelijkse gesprekken. En ik denk dat ik die feedback zo nice vond van mensen die dan ineens zeiden: van, Oh, we hebben hier wat aan, weet je. Want toen dacht ik van: Oh, shit.
1: Ja, wij hebben dan het geluk dat dat in onze vriendschap zit. En dat vertalen wij dan naar een podcast. En dat is dan heel behulpzaam voor een aantal mensen. En dat, dat is heel fijn. Ik denk soms wel echt van waarom zouden mensen naar ons luisteren? Ik wil niet weggeven hoeveel mensen naar ons luisteren. Hoor, maar dat zijn wel een aantal mensen.
0: Echt wel drie of zo.
1: <lacht> wel gewoon een uh, nou, flinke klas vol. <lacht>
0: <lacht> Sowieso wel op twee handen te tellen hoor. <lacht> <Nee>.
1: <lacht> Ik vergeet dat vaak altijd. Een beetje hoeveel mensen er eigenlijk luisteren en dan schrik ik er altijd. Ik denk
0: dat wij, als wij onze luisteraars... allemaal bij elkaar zouden zetten... en dan erachter zouden komen van... oh, jullie luisteren wekelijks naar onze stem. Ik denk dat wij doodongemakkelijk zouden worden, denk ik.
1: Ja. Stel, je zou een arena vullen met onze luisteraars... en zou me... Maar... Poepen. Ik meen het.
0: Stel je voor. Maar dat soort besefdingen ja. heb je niet. En dat is misschien soms ook wel beter. Dat, dat,
1: en dat, dat is ook beter. En we kijken wel af en toe naar de cijfers... maar ik kijk ook niet te veel naar bewust. Ik heb ook met een reden mijn likes uitgesteld, bijvoorbeeld op Instagram. Ik zie het bij niemand. En ook niet bij mezelf. Hm. Ik zou het kunnen zien als ik erop klik. Maar dat doe ik gewoon eigenlijk niet.
0: Je wil er niet bewust van zijn... hoeveel mensen dit nou uiteindelijk zien of luisteren? Maar ja,
1: ik, ik kijk echt wel bijvoorbeeld naar de streams... van een podcast of zo... maar ik wil er niet te veel mee bezig zijn. Ik wil het niet laten leiden in... wat. Doe. Je bent
0: bang van als je op een gegeven moment dan onder een bepaald cijfer gaat zitten, dat je dan snel ontevreden raakt bijvoorbeeld.
1: Ja, en als het over een bepaald cijfer gaat. Dat, dat... je het
0: ego te veel gevoed wordt. <laughs> dat nou. je zo'n naar, lastig mannetje wordt.
1: <laughs> dat ik een heel, heel moeilijk mannetje word. <laughs> nou ja, maar ook dat je bijvoorbeeld dingen gaat doen, niet omdat je het leuk vindt, maar omdat het goede cijfers oplevert, maar ook inderdaad dat ik denk van, ik wil ook weer niet naast mijn schoenen lopen, dat ik dat niet heel snel zie gebeuren. Maar wij mensen.
0: haten dat ook.
1: Ik ik dat met mijn hele leven. Maar ik ouwe. merk dat
0: aan ons allebei. Als in, ik word heel ongemakkelijk. Zeg maar, als je verheerlijk wordt of zo, weet je ja. wel. Als jij gewoon oprecht gesprek met iemand hebt, bijvoorbeeld over deze podcast. En iemand vraagt mij, ja, wat doe je dan? Wat houdt dat dan ja. in? Wat doet die hoeveel mensen luisteren daar dan naar? En dat iemand dan zegt van, wauw.
1: Kan jij ook niet met complimenten omgaan? Nee. Ik kan het echt niet. Ik word niet daar zo oude. awkward. Van. Ik ga er helemaal bad op.
0: Er zijn mensen die er gewoon echt heel chill mee elkaar gaan. Wow, thanks man. Wow. En mensen zeggen: oh, uh, nog meer, nog meer? Maar <laughs> ik ben wel die guy die dan. Gewoon zegt van, ah, van, shut the fuck up, weet je wel. Die yeah? meteen als een soort van grapje ziet. Maar je meent dit toch niet? Of... Maar dat is ook niet goed natuurlijk. Maar meer van, ik word er wel gewoon heel snel ongemakkelijk van. weet weten geen houding aan te nemen. We hebben heel veel mensen natuurlijk gezien die naast hun schoenen zijn gaan lopen. Ik bedoel, dat hebben we heel veel meegemaakt. Yeah. Als je een beetje... Nou in Nederland heb je natuurlijk een best wel grote scene met mensen die... Nou ja, we mm. aantal volgers, hebben veel influencers. Wij zijn natuurlijk al een tijdje bezig. Dus we hebben heel veel mensen gezien die nou ja, uiteindelijk best wel veranderd zijn.
1: En we zitten er wel redelijk in. In. Door een volger aan. Ik heb door de jaren wel heb ik wel veel mensen ontmoet. Maar ik heb ook wel een soort van afkeer gecreëerd naar dit rare wereldje.
0: Ja, en ik, ik, ik zal dat denk ik nooit begrijpen hoe je door je volger aantal je jezelf beter kan voelen dan een ander. Want we zijn aan het einde van de dag zijn we allemaal gewoon mensen. En jij bent misschien een persoon die iets meer mensen kennen. Maar dat maakt jou geen beter persoon.
1: Ik denk ook wel dat het een soort van. Um... kijk, heel veel influencers zijn ook niet creatief. En hebben helemaal niet de behoefte om iets artistieks of creatiefs te maken. En willen gewoon domme campagnes en Instagram Reels maken over hun outfits en bla bla bla. En welke tent ze zitten. En... Wat verder oké okay is hoor, lekker doen. naar de doen. Chin Chin Club gaan. <laughs> nou, gewoon een beetje het standaard beeld van influencer. Dat is oké, okay. heel veel mensen hebben er niet behoefte aan. Maar volgens mij is het Casey Neistat het ooit. Dat social media een soort vergif is voor je creatieve brein. Soms vraag ik me af, wat zou ik echt nu maken als ik het gewoon bij film had gehouden en helemaal nergens had geplaatst? Wat was dan de puurste versie van mijn creatief idee geweest? Oh, dat is
0: wel een goede vraag om jezelf te stellen, ja.
1: Ik hou altijd rekening met, oké, okay, dit is leuk en mooi, maar gaan mensen dit kijken?
0: Ja, want aan het einde van de dag zijn we nu natuurlijk heel erg bezig ja. ook met we willen dat onze, misschien klinkt het pretusieus om te zeggen, maar onze kunst, we willen dat dat gezien wordt, ja. als het ware. Ja, daar zijn we nu heel erg mee bezig, maar op het moment dat je iets alleen voor jezelf zou maken, dan zou dat natuurlijk niks uitmaken hoe vaak het gezien wordt. Nee. Want het is voor jezelf en dan zou je natuurlijk wel uiteindelijk de puurste vorm van kunst maken, die echt het dichtst bij jezelf ligt. Maar goed, wij willen een soort van balans daartussen nu. Wij willen ja, een, ja wel een pure vorm van kunst, maar we willen wel dat het bekeken wordt. Het moet wel aantrekkelijk zijn om ja. te kijken. Dus dan uiteindelijk wijk je daar natuurlijk wel een beetje van af.
1: Je tweekt ja. je ideeën als het ware een beetje zodat het binnen het algoritme valt, maar ook nog naar je wens is. Precies, maar, maar uiteindelijk
0: ja. dat hoeft niet per se een slecht ding te zijn natuurlijk. Alleen ik denk inderdaad wel dat social media je... Het kan je creativiteit wel killen, ja. In heel veel aspecten.
1: Maar verder gewoon die hele influencerwereld, man. Fuck. Ik haat dat, hoor. Ik heb daar echt vaak ja. gesprekken ook voor met mijn ouders over. Van. Wat voor een domme wereld het ook eigenlijk is. Het is een
0: superdomme wereld.
1: Ik poep uh, echt op dat.
0: Ja, ik, ik haat gewoon mensen die naast hun schoenen gaan lopen daarin. Ik ben wel altijd heel zelfbewust van... kom ik niet cocky over hier en daar, weet je wel.
1: Nee, je moet dicht bij jezelf blijven... en je ja. omringen met mensen die eerlijk tegen je zijn. Maar er zijn ook mensen in Flens die dan van de daken schreeuwen. Ik ben zo normaal gebleven. Ja. Als
0: je dat schreeuwt, dan ben je waarschijnlijk sowieso niet normaal gebleven. Ja.
1: Ik merk ook eigenlijk dat dit hele wereldje... ook niet super erg bij mij past of zo, dit in Weer, je, ik zit ook een beetje altijd in de strijd met mezelf. Ik Stel ik bijvoorbeeld nu, ik doe af en toe campagnes dan. Dan denk ik van, ja, wil ik dit wel? Dan denk ik van, ja, het zijn vaak leuke bedrijven waarmee je werkt. En op zich, het is wel echt buitensporig veel geld. <laughs> nee, het valt wel mee hoor. Nee, maar het is wel gewoon lekker geld wat je ermee verdient. Maar uiteindelijk denk ik van, nee, ik wil echt niet medeleven influencer zijn. En zeggen van, ik verdien mijn geld door reclame te maken voor bedrijven. Uiteindelijk
0: vind ik dat het gaarste ooit. Alleen, ja, zijn maar realistisch gezien is het wel voor ons kunstmakers, als het ware. En je wilt er geld mee gaan verdienen. Je moet wel een klein beetje... ...commercieel zijn om het te laten blijven lopen. Maar dat betekent niet dat je dat niet op een leuke yeah. manier kan doen. En ik heb
1: heel lang gedacht van... ...nee, ik wil niet in dat commerciële meegaan... ...in dat algoritme en wat, wat, wat wenselijk is. Ja, maar dat is niet he?
0: realistisch. Je moet er wel aan toegeven... ...maar het is maar net hoe je ermee omgaat. Je kan heel simpel en heel hard schreeuwen... ...van hier, koop deze nieuwe Coca-Cola smaak. Yeah. Maar je kan het ook op een leuke manier aanpakken... ...en er een, een soort van eigen kunst nog weer omheen maken. Het is maar net hoe je ermee omgaat. Het
1: is een beetje hetzelfde met al die... YouTubers in Nederland die nu mensen Mr. Beast gaan nadoen. Met deze auto ga ik, weet ik veel doen. Of al deze mensen moeten deze cirkel blijven staan. 24 uur. Zo, ik zeg je eerlijk, ik heb daar zoveel moeite mee. Even nog een andere belachelijke titel. Ik gaf 50 YouTubers
0: een high five. Ik gaf 50 euro aan de eerste 5 daklozen die ik op straat tegenkwam. Ja, ik gaf een Tesla weg. Kijk, het werkt. Maar ik vind dat soort YouTubers zo... Ik heb er zoveel moeite mee. Want het maakt publieken ook alleen maar meer materialistisch. En... Het maakt mensen zombies. En ik vind heel jammer dat dat nu hetgene is... wat mensen trekt in Nederland, maar überhaupt in de wereld. Yeah. Dat dat de content is.
1: En ik dacht dus heel lang dus dat het... of het is iets artistieks... of het is Mr. Beast, copycat. En dat, dat dacht ik een beetje omdat het heel veel gebeurde. Ik heb, godzijdank, nooit die Mr. Beast content gemaakt... of als optie gezien. Dus ik dacht altijd van... oké, okay, dan blijf ik maar artistieke shit maken... en dan hoop ik dat het ooit goed gaat. Maar als het flopt, dan flopt het.
0: Maar dan ga je ook niet ineens over naar Mr. Beast content als het Nee, flopt.
1: maar en dat heeft dan weer te maken met dat dal van dan moet je even jezelf uitvinden en nu heb ik denk ik wel een manier een genre content uitgevonden voor op youtube wat ik ga maken wat wij al heel veel al hebben gefilmd ja. waar ik wel echt zin in heb om dat te presteren waar ik echt wel bijna zeker van weet dat ik denk van oh ja dit gaat wel echt dit is een soort van new wave of zo.
0: je kan natuurlijk heel pessimistisch zijn in van oh alle nieuwe kunst wat ik straks ga maken dat gaat toch niet bekeken worden ja. maar je kan ook denken van laten we er gewoon lekker voor zorgen dat dit een nieuwe wave wordt inderdaad van laten we iets gaan maken en gewoon alles op alles zetten... om ervoor te zorgen dat mensen dit gaan checken. En dat het ook nieuwe mensen inspiratie geeft... om ook dit soort dingen te gaan maken. Yeah. Dus dat we een beetje afgaan van dat kutte materialistische vlog Mr. Beast type content met auto's. En ook al die vloggers in Nederland die, waar, waar een hele kanaal draait om. Dit heb ik, een nieuw huis, een nieuwe auto. Ja, het is zo dom, ouwe. Het is zo simpel en zo dom en echt geen haat naar de mensen die dat doen, hoor, in, in Nederland. Ja, Jawel. wel een beetje, maar meer haat naar hun content, <laughs> zeg maar. Laten we iets maken wat echt impact heeft op mensen. Laten we ervoor zorgen dat mensen daar weer aan kunnen wennen. Laten we een nieuwe trend starten. Laten we een nieuwe trend starten. Laten we een nieuwe trend starten met z'n allen. De Chubby Bunny Challenge terugbrengen. <laughs> nee, dat heb ik wel vroeger gedaan. Ja. Weer super veel QA's doen. <laughs> maar zelfs die content vond ik leuker dan wat er nu gemaakt wordt. Vroeger was het nog wel meer leuke shit. Mensen deden nog wel even wat voor hun content, toch? En nu is het gewoon van, yo. Een nieuwe auto gekocht met. Omdat jullie constant. Het is een soort van vicieuze cirkel. Auto kopen. Mensen kijken de video. Waardoor er weer een auto gekocht kan worden. Weet je wel.
1: Weet je dat het super kut is om mensen te verrassen met auto's. Omdat ze dan opeens autoverzekeringen moeten betalen en zo? Ja. Je dat mensen. Met allemaal last. Gewoon een heel arm iemand.
0: Yeah. Gewoon een dakloos een Tesla geven. Ja, succes man. Succes mee.
1: Je zelf de schulden hier werken. Volgens Ja,
0: Wat fuck houden? Dat oh, is helemaal shit. kut hoor. Yeah.
1: kan je eigen leven bij kapot maken. Precies. Ik heb ook heel lang gedacht dat ik een soort van Nederlandse David Dobrik wilde zijn. Maar toen kwam ik erachter dat het kut is. En dat ik geen geld heb.
0: David Dobrik is natuurlijk wel een beetje de grootbrenger van het idee van mensen dingen geven. Maar het was gewoon omdat het zo groot was. Maar nu wordt het constant gedaan. Van dan vraag ik me dus af of het komt door omdat, omdat je denkt dat een persoon zo gul is of omdat je gewoon graag die auto wil zien, toch? Omdat, het, omdat die auto in de titel staat. Wauw.
1: Hoe wow. Gaat het verder met je?
0: Ja, best wel shit, man. Ja? Nee.
1: Ja. Ja. Hoe gaat het nou echt met je? Dat moeten mensen ook meer doen, aan elkaar vragen. Om het gaat echt met je. En dan even echt doorvragen. Ja. Niet, niet als je die box geeft aan elkaar van, hey, oh, hoe is het? Het is helemaal geprogrammeerd erin, hè. Om te jou, zeggen, ja, ja goed he? met jou. Ja,
0: goed, dat zit er echt ingebrand. gebrand. het helemaal niet zo goed met je gaat. Volgens mij gaat het
1: helemaal niet. Volgens mij heb je beroerd. Voel ze wel in jouw voorhoofd, jongen.
0: Nee, maar hoe gaat het met jou op dit moment?
1: Nee, maar het gaat goed met mij nu. Ik begon mijn verhaal met... Een jaar geleden was ik vrij ongelukkig op een vervelende plek. Maar dat is nu echt een stukken beter. Ja, dat is goed om te horen. en ik ben dat gevoel nog steeds wel aan het najagen. Van, uh... Ja,
0: tuurlijk. Maar ik denk dat het ook nu een soort van periode is in ons leven waar we heel veel... Zo voelt het voor mij in ieder geval heel veel veranderingen. En dan kom je daar achter hoe chill die veranderingen zijn. Toch? Ja. Wat veranderingen die misschien wat moeilijker waren om te maken. Uh, wat aanpassingen. Maar ook wat gewoon leukere veranderingen in je leven. Dat er een nieuwe wind in je leven wordt geblazen. Accept the past. Embrace the future. Nou, <laughs> we... <laughs> nu...
1: Maar nu is het net weer zo zweverig als in het begin. Dit is gewoon helemaal kut. Dit ja. gaan we ooit nog wel een keer weer doen. Ik wil uit het bed kruipen en weer even normaal doen nu.
0: Nee, wij gaan zo even flink van
1: Bil. Ik, 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 nee, maar ik heb me veel te erg open gestaan aan jou. Ik ben super vergeeld. Ja,
0: dit, dit kan toch niet in zo'n vriendschap?
1: We gaan zo meteen ja. over, over wijven praten en bier drinken. Ik
0: hoop dat jullie dit een interessante podcast vonden. Ja. Zo niet. Volgende week zijn we weer back to normal. En dan gaan back we to gewoon, back. Gaan ja. we gewoon weer de hele tijd kutgrappen maken? Ja, dan,
1: dan gaan we weer even normaal doen. En, dan gaan we even en, en als je wil zien hoe we hierbij liggen, dan bekijk ons uh, TikTok en Instagram-account even. Dit is Bromance. Of natuurlijk ook
0: onze persoonlijke account, Matt van de Graaf en Ed Ik ben een beter mens geworden sinds deze podcast. Sinds die reis in het Midden-Oosten. Ja, Toen ook mezelf even anders aangekeken. In <laughs> Dit was Bromance. En wij gaan weer lekker techno luisteren, jongens. Zet die techno uit!